0: Benvenuti su Intesa San Paolo On Air, speciale Capalbio Libri. Il festival sul piacere di leggere è sostenuto da Intesa San Paolo per promuovere la passione per i libri e la lettura. Siamo qui con Gabriele Romagnoli, autore di Cosa faresti se? Edito da Feltrinelli. E questo è l'incipit. La bambina ha una malattia non curabile. La prima cosa che Raffaele pensò fu... Ha voluto conficcare il pugno fino in fondo al nostro stomaco e vedere se respiriamo ancora, se riaffioriamo dalla profondità in cui ci ha scaraventati con questa rivelazione. Non si è limitata alla malattia, ha aggiunto non curabile. Adesso, brava gente, la volete ancora? La prima cosa che Laura pensò fu niente. A lei l'onda era arrivata in faccia, non sopra la cintura. L'aveva travolta, schiuma bianca, luce bianca, immobile, le mani sui braccioli della sedia, capaci di stringerli, svuotata. Tutta l'aspettativa e la gioia repressa implosero. Poi una sola parola sullo schermo della mente, come i miliardi di persone prima e dopo di lei, una domanda senza risposta nella notte di ogni religione. Perché? Non riusciva neppure a completare il pensiero: perché a noi? Di più: perché proprio a noi? Com'è nata l'idea di questo libro con queste storie tra di loro separate?
1: Eppur collegate. Eppur
0: collegate.
1: <ride> è il segreto era proprio quello: cioè creare una catena per dimostrare che i dilemmi morali che le persone affrontano non sono scollegati. E questa è un po' una palzatura narrativa, però necessaria. In cui i sei personaggi, come i gradi di separazione, si ritrovano tutti insieme all'ultimo dilemma morale.
0: Bellissimo. Ehm, a proposito di morale. Quali sono i libri che l'hanno ispirata per, per, questo, per questa ricerca all'interno della moralità oppure?
1: Hmm. Mm, posso dire invece di, di libri un film e un registro? Allora, il film è la scelta di Sofì perché quello è il, la mamma che deve scegliere poi portare via uno dei due bambini e quello è quello mi ha sempre fatto pensare ma quel bambino quando scoprirà un giorno cosa è successo, cambierà probabilmente il suo atteggiamento verso la mamma. Di qui appunto la storia non finisce in questo caso, ma continua con un altro dilemma morale che riguarda una persona che già c'era nella prima storia, nel libro che E l'altro è il registro che c'è a Gerusalemme nel Giardino dei Giusti, dove ci sono tutti quelli che hanno salvato un ebreo o più durante la guerra, qui è intitolato un albero piantato nel giardino. E il fatto è che la storia di alcune di queste persone non fa assolutamente presagire che potessero essere o degli eroi o qualcuno che salvava qualcuno addirittura, mi è sempre rimasta impressa questa poetessa polacca antisemita che poi dopo aver fatto propaganda antisemita invece quando si trova davanti a una bambina ebrea la salva. E questo dimostra che non sappiamo come reagiremo quando ci sarà il dilemma morale, perché non è un questionario, è la vita.
0: E quello che succede? Che ci cambia
1: anche. Assolutamente, non siamo più la stessa persona perché quella risposta che abbiamo dato ci ha rivelato chi siamo veramente. Poi magari gli altri non lo sanno, ma noi sì.
0: A proposito, torno ai libri perché questo è un pezzo sì. okay. di letteratura e allora io faccio la domanda di Rito: Che cos'è per lei il piacere di leggere?
1: È sempre stato la possibilità di avere una vita in più. Eh, io sono nato in un cortile di periferia, mi hanno messo gli occhiali a quattro anni e mezzo e mi hanno insegnato a leggere e ho scoperto che potevo andare lontano, potevo andare in Malesia con un altro che non c'era mai andato È vero. Su, e che mi regalava un'altra vita, quando, mh, io divento molto nervoso se non leggo perché non ho l'altra vita con me e quando invece sono dentro anche un romanzo sono più tranquillo perché oltre alle cose penso anche alle altre, mi distrago l'una, mi distrae dall'altra e vivo meglio. È quasi una terapia, diciamo. Assolutamente.
0: E non potrebbe vivere senza... Qual è il libro con cui... senza il quale non potrebbe vivere, che deve avere nella sua libreria e che magari rilegge di tanto in tanto?
1: Questa lo so. Sì? <ride> risposta, sì. Sono preparato perché lo so da da moltissimi anni, è la valle dell'Eden di John Steinbeck e soprattutto sono delle pagine finali che sono quelle che mi hanno detto delle cose sulle quali ho basato la vita che ho avuto da lì in poi
0: Quindi quando l'ha letto questo libro? Al liceo Al liceo mm. E il primo libro che ha letto in vita sua? Se se lo ricorda, vabbè, Salgari probabilmente sì,
1: prob- sì, probabilmente in una edizione un po' così però poi Posso dire qual è l'autore che ho letto per intero per primo e curiosamente, già era la fine dell'elementare, elementari, mia madre mi ha rifilato tutto Cronin per convincermi a diventare un medico e non c'è riuscita. Però mi sono letto tutto dalla cittadella in poi, e sono diventato in breve, in tenera età, un esperto di Cronin, forse l'unico. Neanche il figlio di Cronin, ha dovuto leggere tutto Cronin.
0: Devo dire effettivamente che non lo conosco per quello.
1: La Cittadella con Alberto Lupa è un'altra generazione, però basta chiedere gente. È stato uno dei primi sceneggiati, però è un grande romanzo. I protagonisti sono sempre medici coraggiosi. bene, non ha funzionato.
0: Va bene. Grazie mille.
1: Grazie a voi.